0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¡Bienvenidos! Chup. Nosotros somos Cultura Chupística <ríe> Bienvenidos a este nuevo episodio eh, Una semana más, un miércoles más con todos ustedes eh, Ya sinceramente no me da la gana de contar cuántos capítulos vamos Porque estoy empezando a hacerme bolas para subir los episodios Porque tengo que especificar qué temporada es, qué episodio es Y lo odio, así que... Es un episodio más. <ríe> Bienvenidos. Ya, está harto, ya. ya estoy podrido.
1: <ríe> no sé si les ha pasado, pero como hemos, para que sepan, hemos movido la fecha de grabación. O para que no sepan en realidad. Y como grabamos con una semana de anticipación ahora, a mí me cuesta mucho seguir igual en qué capítulo estamos. Ya es muy fácil perderse.
2: Yo digo que le pongamos números random. Sí, 542, y al siguiente le ponemos 328. Así hagámoslo, eh,
0: hagámoslo en romanos, pero leyéndolos literal. Capítulo C, listo, no mire. Capítulo X, y nos cagamos en la tapa. Es una,
1: más idea, más,
0: es una idea ¿sí? más musical. Sí. <risa> pues nada, <risa> gente YouTube. querida, bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a este canal que cada vez lo van haciendo más suyo y nos van haciendo más suyos. Somos sus perritas, de a poquito. <ríe> eh, nosotros felices, felices de estar acá con ustedes, felices de estar una vez más con estos caballeros eh, prominentes. Vamos a tratar de recuperar un poquito la fe en nosotros. Prominentes de nuestra patria boliviana y de la humanidad. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Sí, igual hay que recuperar la fe la... En la patria, antes de volver a. Nah. Yo no voy a recuperar la fe en la patria. <ríe> la patria sí, no, yo no quiero
2: recuperar mi fe en la patria.
0: Estoy bien así, gracias de acá. La patria
2: no necesita <ríe> fe. De acá si
1: necesita no resultados. La patria, ¿Cómo podemos ser prominentes de la patria?
0: Pero no he dicho de qué patria.
1: Ah. <ríe> Pero has dicho de la patria.
2: De la patria
0: de Singapur.
2: <ríe> Se nacionaliza. <ríe>
0: No, mentira, mentira, mame, no, no, no se ofendan, por favor, somos bolivianos de a todo corazón nosotros, pero nuestra gente nos caga la vida, así que, bueno, en fin, de acá, ¿cómo estás? Buenas noches. <risa> Buenas noches, muchachos. Buenas noches
1: peor. Sí, de hecho, queremos a nuestro pato. No a la gente. <risa> pero, que no se lo tomen a pecho. No creemos a la gente en general, no solo a
0: los Sí, sí, es buena aclaración. aclaración. No es personal. No es personal, somos antisociales, sí, sí. estamos mejor solos, creo, o como ermitaños. Sí. Sí.
1: Sí. Sí, se nos viene un año bastante interesante, no sé si han estado siguiendo, así que de parte de Cultura Chupística, que tengan un buen miércoles desde este año... Que ha empezado con, con fuerza. Creíamos que el 2020 ha empezado uh. con fuerza. Pues ha superado un poco.
0: Sí, por lo menos el 2020 llegó y eh, nos puso una zancadilla, nos caímos y recién empezó a patearnos. El 2021 ha llegado con una patada en las bolas. De entrada, hermano. Pero bueno, así es. Toca. Patada voladora.
2: Patada voladora. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Buenas a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Como siempre feliz estar aquí con, con los otros jóvenes prominentes de la patria, que no son nada patriotas, pero igual... Es que yo, yo es lo que yo les digo, no, no se necesita fe, se necesitan resultados. Por eso... Me estoy postulando para presidente de la República. ¿Al, al año? ¿Son no? ¿Las elecciones? La <risa>
1: República. <risa> <Desubicado. risa> Ni siquiera República. No hay elecciones al año.
2: Jamás me postularía, Pero Gobernador
1: paseño, pues.
2: Jamás. Puede ser, ¿no? Pero voten por mí. Todo va a ser gratis. Como les gusta. Todo gratis. Esa va a ser mi ley.
0: Se los vamos a trabajar, <risa> promesa. <risa>
2: No va a tener que hacer nada
1: Archie se compromete a despertarse a las 5 de la mañana todos los días Y empezar a trabajar desde las 5
0: y Se nos vamos a... a comprar pancito y se nos vamos a ir a dejar a sus casitas
2: Y voy a salir a las 10, 10 y media de la mañana Ya, pero voy a ir a las 5 Voy a estar temprano, eso es lo que cuenta. Eso es lo, todo lo que importa ¿Cómo están, muchachos? cuando
1: nadie más trabaja. ¿Cómo les va? Así es. <risa>
2: Solamente cuando nadie más trabaja. Así que claramente soy la mejor opción. Claramente soy el mejor candidato. No sé cómo ningún partido todavía no me ha fichado. No lo entiendo, hermano. Están
0: locos. Somos un sí. buen gabinete. Los ¿Estás de acuerdo que los tres somos un buen gabinete?
2: No. No, no estoy de acuerdo. Sí. No les, daría, no les daría poder porque van a... DECA. yo sé que el DECA va a pedir el ministerio del gobierno para,
0: no. para meter mano dura hermano. yo lo conozco sí. yo quiero el ministerio de justicia
2: <ríe> ve, igual va a, ir a, va a ir directo a darle entonces, yo sé que es peligroso yo sé que en sus mentes harían lo correcto pero, pero me temo que termine mal me
0: temo que Así esperemos que... a que nos fichen nos Así daremos que estoy ¿qué, estoy unos, en unos 10 ah, años los... y capaz y vamos para la presidencia.
1: Estoy acá, estoy esperando. Estoy libre por el momento. suave, pues, del de mismo gobierno. <risa> <risa> eh. bueno Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué vamos Shuku?
0: a hablar? Hoy eh, veníamos charlando, ¿no? Eh, creo que esto debería ir para el bloque de, de la previa. Más bien no abordamos mucho más el tema. Salió sobre la marcha Últimamente Como decía de acá Conforme hemos movido eh, El día de grabación Tenemos más lapso de tiempo Para nosotros Digamos En ese sentido Así que ya Nos, nos está valiendo Sorete Incluso pensar En qué vamos a hablar En, en seis días Entonces directamente Llegamos Y mientras principio. Mientras Quiero preparamos que claro, todo No Pero ¿Sabes sabe cuál es la gran Yo diferencia? Bueno Alchi, desde el principio, Gracias. yo me he ido quedando en el camino y Deca todavía estaba jalando el coche. No, el ya... Deca...
2: A ver, dése una idea, al principio, si quieren vuelvan a ver, el Deca le, le, le interrumpió el saludo al Churco, pero no saben lo que he hecho, le he avisado antes, es tan Exacto. formal, Así tan... de ¿no?
0: preparado, Churco, te voy a interrumpir te mientras a interrumpir. haces el saludo. Y lo
2: hizo.
1: Creo que pensaban que no lo iba a hacer.
2: Sí, eso fue lo más gracioso. ¿Por qué, qué no se avisaría? Nadie lo sabe. Pero. O sea. A ese, a ese nivel, el, el DK creo que todavía es la, es la brújula de este barco.
0: Sí, en algún momento es... se va a ir a la mierda el DK también. Y este programa va a ser. Eh, un quilombo total.
2: Le hacemos lo de los números, no se olvide. Números
0: En el momento que DK llegue sin tener sí. nada preparado, nada. Vamos a empezar a tirar episodios así, al, al pedo, sin...
1: A ser random.
0: Todo, todo random. Todo con, random, con errores ortográficos por todo lado, así. Random nos va a valer
1: 427. Eso.
0: Pues nada, hoy, ¿qué les parece si ponemos sobre la mesa la evolución que hemos tenido en la vida en cuanto a la tecnología de todo un poco...? Eh, en el título podrán ver que estamos definidos como de cassette a Spotify, eh, pero vamos a abordar de todo un mucho, creo que es, es lo, lo más acertado. Y, y está divertido, ya lo veníamos hablando un poquito, eh, está divertido, son cosas, bueno, por lo menos nosotros que tenemos edades eh, diferentes y estamos distanciados y, y los que venimos por lo menos de los 80 ochentas, noventas un año en ese entonces te hacía pues la diferencia brutal porque en menos de un año pasamos del, del disquete al CD, no entonces los cambios son ca grandes así que nada, ¿quién quiere arrancar? ¿por dónde quieren empezar?
1: Lini, por favor
2: Bueno, a mí me hace, me hace poner un poco nostálgico, porque el, la mayor cantidad de cambios Se han dado mientras nosotros estábamos Creciendo todavía ¿no? o sea, Es como que Creo que nuestra generación ha sido una de las últimas En experimentar ciertas cosas Como que Sé que nuestros viejos han estado mucho tiempo Con el vinilo por ejemplo ellos ¿no? Siempre hablaban del vinilo Y ha sido una cosa que ha durado muchos años para ellos Y luego con el cassette Y ese cambio ha sido súper importante ¿no? Porque ya se podía copiar ya podías piratear, que lo importante es piratear, como ya lo hemos hablado antes en, en, en este show. Eh, entonces, eh, creo que ellos han, han experimentado esas dos cosas durante su juventud, y en nuestro caso todavía hemos podido un poco saborear eso, ¿no? Que era eh, escuchar un vinilo, no todos, algunos, pero el cassette sí que sí, casi todos los, los niños de los 90 lo hemos conocido, ¿no? Como que. Es el primer, así, el primer medio Así en el cual podías así, Guardar música que la mayoría de nosotros Hemos conocido Y después ya ha sido Desde que ha salido el CD yo me acuerdo que ya ha sido Ya así para Así como cohete Así el, cada año salía Otra cosa, primero eran los CDs Y luego me acuerdo cuando Yo estaba alucinado cuando salieron esos Los reproductores portátiles
0: Los Dismans
2: uh -huh. Sí yo, eh, así me parecía lo más alucinante del mundo Poder sacar tu CD así <risa> Y el CD dando vueltas ahí en tu bolsillo tú con tus audífonos y Que te duraba dos horas la, la puta batería Y luego <risa> ya, ya no daba más Pero lo podía sacar O sea, la primera vez que yo, que yo Bueno, que mi familia así Compró un aparato para CD Era una cosa gigantesca así Que era súper cara Y miniaturizarlo así era... Para mí era el colmo de la tecnología Pero después así ya Los MP3 se acuerdan Los así Los, los que
1: eran como los apilano, ¿eh?
2: Sí, los Flash claro. Claro. Que eran MP3, y mm. luego los celulares, luego un celular así a, 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 a color, un celular a color era una cosa que era wow, el futuro, yeah. oh, A todos los niños alrededor de tu amiguita, eh, rica, que su papá le había comprado un celular a color <risa> sin motivo, ¿no? ¿Eh? Y, y luego ya, ¿para qué hablar de lo demás, no? De los smartphones, y nosotros hemos llegado a vivir todo ese, ese periodo que ha sido, no sé, y cuando eres niño las cosas te sorprenden aún más todavía, entonces hemos como que, hemos experimentado ese cambio desde lo, lo analógico a, a lo digital y, y luego la profundización de lo digital al, al colmo de que ya podemos hacer videollamadas cosa que en nuestra infancia era ciencia ficción era así Exacto. en las películas series de ciencia ficción y pues yo soñaba con ver un una película así botada en mis camas así, así con audífonos así. intentaba con esos mp3 mp4 chiquitos y nunca lo he logrado porque no daba no era cosa de formato pero ahora pucha a, a que hemos llegado no ahora es lo siguiente y de la realidad virtual pero igual me pone un poco no sé si nostalgia es la palabra, pero es como que los niños de ahora ya no van a experimentar, creo, nada de esas, de esas cosas, sobre todo ese, esa sensación del cambio, ¿no? De, de la innovación que ha sido tan, tan fuerte para nosotros, de medios tan diferentes. Ahora, yo creo que sí, va a, ir, va a seguir evolucionando y va a ir cambiando, pero lo analógico es como que es una cosa, no sé, vintage, hipster, que se va a mantener ahí, ¿no? Para un sector de la población Yo creo que lo va a seguir apreciando pero, pero No creo que haya otra generación Que experimente algo parecido Y no sé, me hace pensar En un montón de cosas sí, Que me da nostalgia Que a veces quiero volver, a veces me, me Instalo juegos antiguísimos, por ejemplo Me gusta un montón Es como que no sé qué tienen, me gusta mucho, tal vez, es, tal vez es la nostalgia, tal vez, no sé, pero sé que hay gente joven que también los disfruta, ¿no? Esa clase de medios tiene un peso artístico así, súper único.
0: Vamos, vamos de atrás. Eh, Archie nos ha dado un, un, un breve desglose de todo, un poquito, eh, de lo que vamos a ir tocando tal vez en pedazos. Eh, me gustaría ir al principio de todo esto, de, de, de la evolución tal cual. Eh, la pre preguntándoles esto para iniciar. Yo voy a la cola para responder. Eh, ¿Qué edad ustedes asumen o recuerdan tener cuando tuvieron su primer contacto con algo tecnológico en su vida? ¿Y qué fue ese primer acercamiento tecnológico que tuvieron? Porque todos hemos tenido algún momento de decir... ¡Epa! Esto está buenísimo. Entonces... No sé si tienen esa memoria, les voy a volver, les voy a mandar un flashback brutal a su niñez. Y a ver quién lo tiene más presente. Por favor, cuéntenos. Creo que esto va a ir un poquito de la mano sobre cómo han sido nuestras nuestro crecimiento, ¿no? Y cómo hemos evolucionado nosotros también con la tecnología. Y vamos a ir sumándole ahí. Pero para empezar por ahí, ¿no? ¿Qué ha sido lo primero que han conocido ustedes? Con conciencia de, de decir esto es de otro planeta.
1: No sé, che, es que. Somos igual una generación que ya nació con la computadora. Pronto. Entonces, no recuerdo algo que me haya volado así la cabeza de chango. De mayor un poco que sí. Eh, pero así de, de niño tal vez el primer contacto que yo recuerde es haber jugado en una PC los okay. videojuegos en general pero pero no o sea se habla de un Windows 95 que he jugado Pac-Man con mi primo y el compañero de trabajo de viejos ok pero es que no si, no sé si les pasa igual siento que nosotros hemos nacido ya con esa naturalidad de los ordenadores y demás Obviamente no es que lo tenías en tu casa porque era caro. Mm. Uh -huh. Era bien, bien caro. Pero tampoco era algo ajeno a nuestra realidad como tal. Ahora yo he manejado mucho eso en la oficina de mi viejo. Ah, claro. Ellos, tenías, sí. Viejo. sí, pero no, no, no sé si lo han vivido de la misma manera ustedes. ¿Tú,
0: Archie, tienes algún, alguna memoria?
2: Yo... O sea, primero que nada la tele, hermano. La tele ha sido como que al principio no teníamos tele. ¿no? Compraron cuando yo ya tenía, no sé, dos años, tres años, qué será. Y me acuerdo que me volví loco, así que estaba así pegado a la tele, así... Enfermo, enfermo. Y después igual ese aparato mismo que les comentaba hace rato para poner CDs. Uh -huh. Así ponía los CDs tantas veces que los rayaba porque me gustaba escucharlos una y otra vez y me quedaba así. Y después cuando he visto un Nintendo igual, tendría <risa> 5 años, 6 años, la primera vez que he visto un Nintendo en la casa de mis primos, me acuerdo así, me ha volado la cabeza, me he vuelto loco, hermano. Así, y los malditos no me dejaban jugar. <risa> así, me acuerdo que estaba así horas esperando y rogándoles a mis primos para, para jugar desgraciados y cuando me lo dieron el control por fin así después del berrinche, así me morí porque obviamente <risa> no y me lo volvieron a quitar y ya no jugué más así. eso eso me acuerdo clarito así me, era como, como un crack así siempre siempre me gustaba desde chiquito apretar botones esas cosas creo que sí era natural como dice el de acá pero no sé si tanto una compu yo no he manejado hasta los 7 años era Sí, no había visto así, no había manejado una, jamás, he sido loco igual.
0: ¿Por qué? A ver, vamos a ir aclarándole un poquito a, a, a los que nos ven y nos escuchan. Eh, cuando Deca dice que nosotros ya hemos nacido a la computadora y no ha sido tan sorpresivo para nosotros, es que como en cualquier país tercermundista, las cosas llegan tarde, llegan súper tarde. Entonces no hemos tenido ese impacto de... No tienes idea, acaban de sacar ayer una tecnología nueva. ¿no? Como en Gringolandia En cambio nosotros ya por la noticia Por lo que se habla y porque los que tenían los recursos Ya tenían ordenadores Tenían computadores ¿no? Entonces ya sabíamos lo que se supone Que hacía eh, Pero pregunta. bien respondiendo cortes, Dime ¿no? dime
1: Yo me refería más a, a la época Porque ponte la gente que vivido En los 60, los 70 Es como que qué demonios han inventado Así
0: <risa> Claro Claro, claro <risa> Sí.
1: de nosotros ya, ya estaba inventada y Sí, ya estaba, ya, estaba
0: el ya tenía base sólida no ya estaba empezando a es, es más, a acrecentar y mejorar e implementar más cosas eh, ya
1: había cortado personal que ha un, sido ¿sí? uno de los adelantos más trascendentales uh -huh. pero como
2: dice el bien. Churco, mucho más lento acá como que ha tardado Obviamente, mucho más tiempo
0: claro. ¿no? Claro. entonces era nosotros ya lo hemos tenido todo digamos mejorado por el tema de, del lugar en el que estamos como país, digamos. Ya lo teníamos todo mejoradito porque afuera se hacían las pruebas, eh, se inventaba, se maquinaba y ya para cuando llegaba aquí ya le, la tecnología estaba más sólida, ¿no? Pero creo que el primer contacto de todos, de todo el mundo, creo yo, eh, de nuestra época, creo que ha sido la televisión. Creo que ese ha sí el primer contacto que sí, hemos tenido, sí, sí. directa o indirectamente, ¿no? Entonces yo creo que esa... Está implícito ahí. Pero para mí el, el contacto con conciencia... Porque a ver, cuando nacimos ya ya tal vez teníamos televisión. O en el transcurso de nuestros primeros cinco años ya, ya se adquirió la televisión. Entonces no fue tan wow. Pero a lo que iba es a lo que tú agarraste fuera de la televisión y dijiste... Epa, esto no lo conocía. Y para mí el primer acercamiento con algo nuevo fue con... Con un teléfono fijo. Fue con un teléfono fijo. Porque en ese entonces recién estaban jalando las líneas. Y se pagaba. Eh, se pagaba participación, sociedad. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. Se pagaba y era pues una millonada de plata. Y tenías que hacer jalar cable, poste. Era un quilombo y costaba miles de dólares. Literalmente costaba más de 5 mil dólares. Y... Un día mi papá hace todo el trajín, yo no entiendo, ¿no? En ese entonces uno no entiende, pero... Trae, trae un teléfono y encima el teléfono era inalámbrico. Wow. Puta, para ¿Qué? nosotros era... ¡Wow! ¡No, mejor! ¿Puedes hablar con otras personas Decía y agarraba si te ibas con el teléfono y andábamos probando todo. Era... Era una locura, era una locura Cuando los números eran de cuatro dígitos, ¿sabes? Mi número, me acuerdo, era 7, 14, 14 Ese era mi número El que yo me acuerdo con conciencia era 7, 14, 14 Antes de eso, todavía eran más cortos, creo, los números Entonces eh, Ese fue mi primer acercamiento Con el teléfono ¿no? Y de la mano vino, eh, apareció Conocí yo el viper por mi papá, mi papá tenía viper necesitaba el viper
1: sí, lo vi, lo pude
0: tener, evidentemente nunca me lo dio a, a jugar porque... feto, porque lo vas a hacer miedo, pero... no quiero saber ni cuánto costaba, imagínate lo que debía costar en el país en ese entonces tener un viper ¿no? entonces, ese fue mi primer acercamiento eh, con la tecnología, pero que, que te vuelve loco como... Estás hablando con otra persona que quién sabe dónde está Y estás hablando sin pedo alguno Y pude irme a la cocina y hablar, A veces Hacíamos las pruebas esas de voy a llamar a, tal, a la oficina y llamaba y nos íbamos a los cuartos a probar Era de esas cosas que hoy creo ya nos sorprenden, ¿no? Esas emociones que, que te, te llenan de algo
1: Claro, ya uh -huh. Las sorpresas de ahora son otras Pero como dijo el Archie, es... Es que es, nosotros hemos pasado, oh, no quiero decir nosotros, sino que se ha pasado de que no haya nada, que todo sea tecnológico. Uh -huh. Y eso sí es algo que no se va a repetir, por lo menos no en las décadas próximas. Sí. Sí. Es Obviamente, el... la tecnología de hoy día no no es ni equiparable a la tecnología de hace cinco años. ¿no?
0: Sí, creo que... Todos
1: los servicios, sí. todo han cambiado.
0: Creo que nosotros lo hemos disfrutado mucho, porque justamente hemos vivido la transición de todo. Hemos estado sí, en el medio o sea. de toda la transición, empezando por la música, que los equipos eran para empezar a cassettes eh, rectangulares largos, y luego se hicieron enormes, y luego ahora es una huevadita que, que sí. está en tu celular lo mismo con los lo mismo, con todo no hemos vivido toda esa transición y hemos visto pasar de, de del teléfono al celular y demás no es creo que eso lo ha hecho emocionante para nosotros y es por lo que tal vez nosotros ya no nos emociona mucho no a nosotros creo que al, a, la, a la generación actual como que ya no le emociona sale algo nuevo y dicen ah cool listo no y si es que sí
2: ya has nacido con un teléfono así y aurífonos inalámbricos y toda la biblioteca inimaginable de música así en tu bolsillo. Está complicado sorprenderse, hermano. No los culpo.
1: Pero, pero ponte. Alguien que haya nacido así. Alguien que haya nacido, no sé, 2005, digamos. Y que ya para su niñez, o adolescencia, ya era todo inalámbrico, ¿no? Sí. Aún así, cuando salió en los primeros programas de realidad virtual, La tenía que haber flipado
2: Le he tenido que. ¿Le ha tenido que? Sí, o... Ese es el futuro, la realidad virtual. <risa> pero... O sea, nunca se sabe qué va a salir también, ¿no? Pero... No sí, sé, sí. antes había un asunto bien... No sé, no quiero sonar anciano, pero no sé, un asunto <risa> bien romántico de... No sé, las cosas eran un poquito más difíciles y te costaba un poco más a veces conseguir, por ejemplo música, yo me acuerdo que mi viejo se compraba una grabadorita, así de esas de cassette. entonces yo andaba por ahí y en la radio había temas que te gustaban y cómo diablos iba a conseguir esos temas, ¿no? sí, entonces yo esperaba o a veces corría así cuando sonaba un tema que me gustaba en la radio y lo grababa en el cassette y en el parlante de la radio para poder escucharlo luego, así después. ¿No? Y es como que, claro, el tema comenzaba a la mitad, había ruido, se escuchaba una mierda, pero. O el locutor entraba así, oh, ese era el tema, que no sé qué, así, justo al final de la canción. ¿no? Pero... O se
0: ponía a cantar encima de la canción el muy hijo de.
2: <risa> sí. Y con Las una joder, voz van.
0: de orto que cantaba porque
2: ¿no? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, había eso de. De que era muy, muy escaso y apreciabas mucho a veces lo que, lo que tenías, ¿no? Cuando te comprabas un CD lo escuchabas 20.000 veces, así. Y ahora yo no sé qué escuchar a veces, de este, tanto que hay en Spotify. Es, es, es una locura, o sea, es algo muy bueno. Creo que es algo que a mí me hubiera gustado tener, tal vez, ¿no? Creo que a todos nosotros. Así que nos rogábamos así entre nuestros amigos para que nos pasen música. Después cuando vi lo del MP3, ya que no tenías espacio en tu celu, yo me acuerdo que con el DK en el colegio era como que, sí, no sé qué, me estoy ahorrando para comprarme una tarjeta de, de 10 gigas, así, para mi celu, que 10 gigas, viejo, ¿qué te pasa? Así, es demasiado, así, che, o sea...
1: No, ¿Tarjetas de 10 gigas cuando hemos salido del cole? No, había, había. Dos gigas. Había, en aquel había, entonces, pero... tener
0: un giga era... ¡Buah! Tienes plata, Claro, era brutal. Estás Yo me he uh -huh. comprado
2: una de 10 gigas y no, mi celular no la reconocía porque era muy grande. <risa> así, o sea, <risa> era para una cámara fotográfica, algo así. Entonces, la, la música que podías tener en el aparatito era, era así limitada igual, no sé, no sé. Era, era loco, era, era, era diferente, ¿no? Así, te almacenabas tu, tu playlist y tú mismo la curabas así con... Con toda la. así, la, el cuidado, porque tenías poco espacio, tenías espacio limitado, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo, cómo habrá sido para, para ustedes, pero igual, pucha, salir con audífonos a la calle, con lo, lo que decía del Disman luego tener 60 temas, luego 130 temas, luego, <ríe> ¿luego que ahora, mientras tengas internet, tengas millones de temas, ¿no? O sea, es un cambio bien brusco que a veces a mí me cuesta procesar un poco todavía. Sí, pero, no anciano, pero
0: viendo, Mira, yo, yo nunca tuve un Disman, era mucho lujo. Yo nunca pude tener un, un Disman, eh, no era, no era eh, concebible que se gastara la plata que costaba comprarse, porque en aquel entonces costaban sobre los 100 dólares. Eh, pero sí eh, llegué a tener un Walkman. creo que eso es, eso es de hecho el padre del Disman, ¿no? Yo el, tuve el un Waltman. Sí, exacto, era un, un, un bloque de ladrillo de este tamaño, que si no tenías bien puestos los pantalones al piso, hermano, y, y la pila te duraba una vuelta del lado A del cassette, no duraba nada, no creo, ojalá haya gente que entienda cuando digo al lado A, espero que haya alguien que sepa que es el lado A de un caser. Entonces ya uno sufría cuando empezó a morir la canción. No. Ese fue, creo, para mí, el Waltman fue una maravilla. Ufa, fue lo mejor de todo. Ya cuando Qué salió aventura. el Disman era pues una locura, de hecho. Pero no, no, no pude tener ni probar nunca un Disman Yo brinqué, creo, del Waltman, um, ya el computador en casa, con el CD... En formato mp3, que te almacenaba cientos de canciones. Creo que me brinqué todo eso. Y mira que yo tuve un computador y usé un computador aprox a los 14. Ya formal, con Windows, ¿no? Con yeah. Windows 95 también. Pero eh, antes del Windows 95, mmm, no sé, es que aquí llegaba todo tarde. De algún lado sí. mi papá se trajo una DOS... Los que no saben se los vamos a poner éxito una liguita con la especificación que es de OS. Pero en un ordenador que solo tenía teclado, no tenía mouse. Eh, y era una sola pantalla en azul con letras amarillas, ponele. Y todo funcionaba a comandos. Querías hacer, escribir un texto, tenías que introducir un comando. Querías ejecutar algo, tenías que introducir un comando. Querías jugar algo, tenías que ejecutar un comando. Y todo era a base de comandos. Y de ahí ya recién me brinqué a los 14 a tener una... ¿Qué eran pues en ese entonces? Pentium. Las Pentium. <risa> las Pentium. Llegué <risa> a una Pentium 1. <risa> y ya pues, bueno, pero... Bien.
2: Las... Era... Me acuerdo que las Pentium 3 eran así... Lo que se pensaba que era lo máximo que iba a llegar la humanidad. No era como que ya la compu gamer del momento. Nosotros teníamos computadoras en el colegio. Ahí es la primera vez que había vi una, una compu. Así, y, y tenían así Windows 95, 96, algunas tenían 98, la de la profe. Solo que las ha mantenido así un buen tiempo, no? Pero.
1: Y poco a poco fueron llegando. <ríe> sí. <por cierto. risa>
2: sí. Solo que no sé sido, no sé, para mí era una locura manejar la computadora, jugar, jugar era, era no sé, no sé, era demasiado éxtasis, no sé, ahora veo que los niñitos les dan ¿no? la tablet o el celu para modo de niñera y ya manejan así, claro, son, no sé, creo que nosotros no somos nativos digitales, o no sé si somos, tú sí. me vas a corregir de acá, pero los niños de ahora ya son, ¿no? Es como que igual... Eh, tienen esa, esa habilidad innata para manejar la tecnología que es, es increíble porque claro la manejan desde casi desde, desde el primer momento ¿no? pero no sé a mí nunca se me va a ir la, la fascinación como dice el de acá seguramente va a haber ciertos avances que dejen fascinados a los, a los niños del futuro pero una transición así con la que hemos tenido no, no va a haber es como...
0: Ya no se va a experimentar no, Ya no se va a experimentar porque Las bases de la evolución Tecnológica como tal ya están Más que fortificadas y, y bien firmes Y no hay nada que pueda salir mal Es más, vamos de aquí para adelante Ahora, en el sentido de que Ahora los coches ya han evolucionado de utilizar Gas fósil, hacer híbridos Ahora ser totalmente eléctricos ¿Y qué sigue? Los, creo que los van a hacer voladores, los van a hacer barquitos, ¿no? entonces que ya en autos voladores! Me ya se sabe para pa dónde va, ¿no? pero, pero, pero sea. Ya se pero sabe sí. para dónde va, pero ese romanticismo de haber cruzado por todo eso ya no se va a experimentar. Creo que eso es una... Es triste, yo, de verdad yo siento que es triste, pero no sé. Eh, es La transición ha sido fuerte, no sé para ustedes, pero antes de darle paso al DK, acotar esto... En, como nosotros no somos y creo yo también que no somos nativos tecnológicos cuando pasamos del cassette al CD eh, y, a, y empezaron a ver el, las plataformas digitales y te pusieron en la cara en la jeta de que no había necesidad de tener o descargar algo solo necesitabas internet escuchabas lo que querías para mí fue un dispute eh, acostumbrarme o entender cómo es que funcionaba y fue maravilloso para mí porque tenía un montón de música era descarga todo escucha todo ¿no? y, y en cambio y me costó entenderle me, me costó me tomó muchísimo más tiempo que quizá los más jóvenes eh, descargar la aplicación y probar la aplicación porque le tenía como que ese temor a que será esto será me van a mamar con mi platita. No sé, ¿sabes? Típicas cosas de, de chango que está viendo la evolución. Y hoy creo que entiendo por eso a nuestros papás. Que no entienden mucho algunas cositas. Nosotros ya estamos llegando a esa etapa en la cual hay tecnología que ya no comprendemos tan bien. Y nos está costando un poco más agarrarle el pedo. Pero no sé, no sé. Deka, ¿tú qué, qué opinas, hermano? Ya hemos hablado mucho nosotros.
1: A ver, eh... Yo diría que, voy a poner una analogía, nosotros somos como que nuestros papás nos llevaron de bebés a un nuevo mundo, entonces nuestros papás son inmigrantes tecnológicos, nosotros hemos crecido en la tecnología, pero no hemos nacido en ella, por, por eso tenemos toda la facilidad, pero ya los actuales son nativos, ellos ya... Eh, toda su vida han tenido eso, los han apaciguado con eso, ¿no?
0: Han nacido por causa de Netflix.
1: Probablemente, mucho, seguro. Eh, ¿Sabes? Es un salto muy interesante. Yo personalmente, en el tema de la música, no... no... No me gusta mucho el salto en el sentido de que ya no se aprecia tanto la música individualmente. ¿no? Claro. Es como que las canciones, las canciones pasan muy desapercibidas, muy en el montón. La gente ya no está, ya no existe esa emoción de me compro un disco, me conseguí un disco, lo escucho toda la tarde, lo cuido como. No, ya no existe eso. Pues muy a mi gusto. Creo que para la masa, para la gente en general. Es un salto muy bueno. Y el servicio de stream ha, ha sido una revolución. Mira, te voy a acotar un poquito sí.
0: antes de, de, de que continúes. Eh, yo voy muy con, con lo que dices. Al principio la transición, como digo, sí, fue una locura porque fue algo que en mi vida había visto y metele dedo a lo que puedas. Pero después te hace falta lo tangible de escuchar un vinilo, de escuchar un cassette, de escuchar un cd de ir, comprar y saber que tu disco tiene 12 canciones y es lo que vas a sentarte a disfrutar, porque comprabas un disco eh, a veces por una canción, a veces por dos, pero terminabas enamorándote del disco porque tenías que escuchar las 12 canciones, no podías escoger cualquier cosa y los discos no costaban baratos, entonces comprarte un disco era para sacarle la mierda al disco entonces yo después de, de, de que se me bajara la emoción de la, del avance, sí, como que traté de volverlo un poquito más old school dentro de mi Spotify y escuchar discos enteros, no disfrutar la música como era y la verdad es que hoy me hace muchísima falta sentarme, poner el disco en la radio... Y sentarme a escuchar, a escuchar, no WhatsAppear o beber en Facebook mientras escucho música. Sentarme a escuchar nada más audio. Eh, análogo, pues, ¿no? Tal cual, con ese ruido, con ese con, con esa cosa tosca que tenía. Y hace falta, yo creo que... Pero bueno, eso quería contarle acá, perdón, hermano. Ya, ya.
1: Y, yo, sí, estoy bastante de acuerdo. Yo he optado por ejemplo, por no tener Spotify. Yo prefiero conseguir la canción y tenerla ahí guardada, No sé, por un tema de
0: descargarla de en archivo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, o copiarla de los discos que llegué a tener. Todavía disfruto experiencia. no, llegaba a disfrutar esa experiencia, y la disfruto de cierta manera cuando conduzco. Por cuando voy a conducir, eh, bueno, ahora ya no puedo llevar ese disco porque se va pero <ríe> ponele, conecto mi disco duro que tengo todos los discos que he ido acumulando en la etapa en la que se masificaban los mp3 y digo, ¿de qué tengo, qué tengo ganas de escuchar si sí, escojo un disco para esa salida? cosas así, esos son gustitos personales es otro feeling sí. yo diría que eh, lo, lo que quería decir que con la aparición de los servicios de streaming Spotify, Netflix eh, tal vez esos son líderes dentro de todo eso y ya cada uno ya ha tenido sus competencias fuertes no eh, con la aparición de esos servicios ha habido una revolución del consumo de multimedia en el mundo Brutal la... sí, sí, sí Una de las primeras cosas que yo diría es que Ha pegado muy fuerte a la piratería de contenido Sí La gente ha dejado de piratear muchísimo Ahora, piratean sus cuentas en el sentido de que Hacen planes familiares para cinco personas que viven en distintos lugares, ¿no? Todos lo hacemos de alguna manera. Y esa es una forma de piratear, pero de cierta manera se sigue consumiendo contenido original. O sea,
0: estás pagando legal. Tipo, lo que sea. No, legal, sea, ¿no? sí. Al final y al cabo, bueno, es que la política, vamos a aclarar eso a los que no saben, ¿no? La política de consumo, ponerle Spotify, ahí está el plan individual... Creo que ahora hay un plan pareja, que es, es tal cual literal, y está el plan familiar. Pero bajo la cláusula del plan familiar especifica que tienen que ser una familia que viva bajo, la mis bajo el mismo techo, pues ponele, ¿no? Eso es lo que especifica. ¿Cómo controlen? Me imagino que por IP no estoy seguro y no sé cuán fiable sea porque yo consumo Spotify eh, con una cuenta familiar y evidentemente no todos están, no viven conmigo. No, pero sí, yo he registrado las cuentas bajo mi IP. Procurando ser lo más legal dentro lo ilegal. No sé si está bien <risa> dicho. Procurando ser lo más legal dentro de lo ilegal. 2021. Pero dentro de todo estamos pagando el servicio, como dice DK. Y estás, quieras o no, pagándole al artista. Pues ¿no? no, no, no es que nos estamos robando cuentas. Porque creo que eso decías, ¿no? Han aparecido, hay gente que te vende cuentas premio, por una 20 pesos, 15 pesos y no sé cómo funcionan. No sé si las has visto por ahí en Facebook, todo el mundo es, ofrece, no sé cómo cómo es que y son piratas, creo, ¿no? Estas cuentas, no sé cómo es.
1: Es que no son piratas, son igual legales, pero lo que pasa es que juegan con dos cosas. Hacen la misma idea, tu plan familiar, ¿no ve? Eh? Esto de es base. Pero juegan mucho con dónde adquieres el servicio. Te doy un ejemplo. Si tú quieres adquirir de manera legal aquí Amazon Prime, eh, tienes que hacer un convenio con Viva o contigo, te sale como 45 bolivianos al mes para tres dispositivos.
0: 47 bolivianos exactamente.
1: Después, eh, si sabe? quieres hacerlo directamente desde la página, te quieren cobrar como 10 dólares.
0: Corrección, ahí te voy a corregir, hermano. Yo recién renové. Eh, mi, bueno, yo tengo Amazon desde que tenían, cobraban dólares $2.25, desde ahí lo tengo. Luego que subieron el precio, lo cancelé y me fui contigo que estaba cobrando igual por una promoción, porque tiran promociones, lo estaban cobrando en $23 pesos. Luego Tigo lo regularizó a $47, eh, di de baja mi servicio, me fui a la página oficial y está exactamente en $5.99, $6. Entonces, ¿es equivale? ¿cuánto pero, ahorras de la página directa? ¿Te ahorras como un peso? ¿Más o menos dos pesos? No es mucho.
1: Pero seis dólares, ¿a cuántos dispositivos? Yo, te, yo te estoy hablando 3. de... A los tres. Ah, uh -huh.
0: Creo que es el tope de Amazon, en realidad. Son solo tres son claro, claro. simultáneos. Es que tienen... Tres dispositivos.
1: Es que tienen para tres y para uno. Y el de uno, efectivamente, es más barato.
0: Ah, sí, siempre. siempre. Yo
1: veo. Bueno, pero veo. lo que pasa es que... Ponte eso, bueno, manejemos esos datos, tienes 6 dólares que llevados a bolivianos, estaríamos hablando de, ¿cuánto? de 42 bolivianos. Sí,
0: aprox. Mucho Entonces, depende del cambio del país, ¿no? Sabes que en transferencias interbancarias, depende por qué plataforma pase tu pago, es que el cambio puede variar un poquito. Para la gente que lo, si algún rato quiere meterle al ¿no? mambo este, pero bueno.
1: Y si tú contratas lo que es el servicio de Amazon Prime, ya no solo Prime Video, sino Amazon Prime uh -huh. de Brasil, te cobran como 10 reales que al cambio terminan siendo como 13 bolivianos.
0: ufaganga ganga.
1: Entonces, claro, si tú te consigues... Consigues, ya sea con una VPN y demás, hacerte una cuenta por ese lado y manejarte por ese lado, ya tienes tu ganancia vendiendo a 10 pesos. ¿no?
0: Ahora entiendo venden... por qué los venden tan baratos sí, y tiene mucho sentido lo que dices.
1: Bueno, bueno. Y eso sí, o sea, puedes jugar con muchas de estas cosas. Yo, recién nada más, me metí a uno de Prime por un necesito que luego me imagino que no iba a tenido problemas. Y. Claro, a mí me costó 10 pesos ese mes. Y ya cuando terminó, me mandó a la página de precios y me decían 99 pesos mexicanos. Entonces ellos habían no. agarrado los de ahí.
0: Claro, claro. Ya veo, claro. ya veo. Sí, porque alguna vez mi hermano eh, me regaló una cuenta de Netflix, ¿no? En, en su cariño, no sé de dónde, me imagino que fue estos tratos. Pero. Cada cierto tiempo la cuenta caía y tenían que mandarle otro otro usuario y otra contraseña. Entonces me imagino que es por el tema de los VPNs, ¿no? Ya sí se eh, la, se sí, pillaban Sí, 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 sí,
1: una sí, sí. eh, pa... vez
0: No, 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 solo quería aclararle a la gente lo que es un VPN, ya que estás charlando vos, dale la aclaración porque mucha gente seguro le va a interesar, ¿no? Porque hay cosas que maravillosa maravillosa tecnología.
1: A ver. lo que pasa es que cuando tú te conectas a internet, tú mandas desde tu dispositivo a tu router, de tu router a tu servidor de internet, que es la empresa a la que contratas, y así ya se encarga del resto. Entonces, por esa salida, ellos pueden conseguir tu ubicación y demás, porque es parte de la información que se maneja. Ahora, cuando tú manejas una VPN, que es una red virtual, lo que haces es como que manipular esos datos y engañar al servidor para decir que tú no te encuentras en Bolivia, te encuentras en Brasil, ¿verdad? eso es una VPN ¿verdad? a nivel general. Maravillosa y para... herramienta.
0: Sí, fantástica la herramienta, de hecho. Bastante, eh, legal, bastante. ¿Es ilegal, Bastante. <risa> ilegal, Oye, pero... Dentro de lo ilegal es legal Porque hay plataformas de VPN Como Otra Ghost VPN Sí, es que es verdad, como Ghost VPN Que para mí es la mejor que hay Que te cobran una suscripción Y funcionan de putísima madre Son fantásticas Y te dan soporte para plataformas en streaming Te dan soporte para todo Entonces tú vas Y le pagas a Ghost VPN Y ellos te dan acceso a que vayas a Qué sé yo abrir tu Netflix en catálogo de Ucrania, ¿no? y es que es diferente, porque para la gente que no sabe depende del país, el catálogo de los streamings son diferentes, totalmente sí. aquí en Bolivia y en Latinoamérica si vos abres Netflix y quieres ver algo de Marvel, como ponerle Black Panther, no hay pero si te conectas mediante una VPN a Estados Unidos, está casi todo lo de Marvel, entonces así funcionan ¿no? los catálogos, por si acaso y por eso a veces... No sé, si te puedes permitir tener una VPN y la vas a gozar, si eres de multimedia más que nada, ¿no?
2: Y sirve para otras claro, cosas, igual sí, sí. para esconderte cuando descargas cosas por torrente y otras cosas no? más ilegales. También sirve sí. para eso la VPN. Sí, claro. Como dice el churco, vayan a... ya... los mandan, ¿no? no es un los patrocinio, mandan, pero si nos patrocinas, <risa> bien. Patrocínenos, por favor. ¿Sí? A eso hemos
1: llegado. Yo no me acuerdo. ¿Qué iba a decir?
0: <risa> Está pensando <risa> en la VPN y en... Uh, VPN O sea, redes... todo
2: esto ha comenzado Suciazo. por el hecho de que ahora dentro, ¿Cómo dice el churco?
0: Y, o sea, legal dentro de, dentro de la, lo ilegal
2: Dentro de lo ilegal es legal, o sea, o, o a viceversa se Ya no sé, pero antes, durante un tiempo, la piratería ha sido como que bien dominante acá en, en Latinoamérica y en el tercer mundo en general, pero como decía, el, el, el de acá era muy caro y un lujo tener un disco, ¿no? Uh -huh. Es como que es algo que te podías dar, un, no sé, el gusto cada cierto tiempo, ¿no? Y alguna gente no lo hacía, entonces yo creo que casi todos hemos, hemos sobre todo en la época de los MB3, hemos tenido un flujo de... De cosas piratas, y hemos comenzado a descargar tal vez algunas cosas. Es como que de no pagar nada, ahora pagas un poquito, ¿no? Aunque uh -huh. sea, aunque le lleguen 0,006 centavos al artista y todo el resto se lo quede Spotify,
0: claro
2: igual pagas. O sea, aunque, aunque pagues ya 12 pesos, 15 pesos, pagas un poquito, ¿no? Y es como uh -huh. que es, es un cambio importante también, que es como que la piratería ha propiciado también este cambio ¿no? De, de la música digital sin eso nunca hubiéramos cambiado pero, no sé, yo mentiría igual si dijera que no, no extraño todo el, el mambo de los CDs de,
0: todo lo rústico ¿no? lo análogo todo, sí. ver un VHS
2: tiene, tiene, es otro sentimiento porque es algo sí. que valorabas más, porque no sé, es, igual como dice, ¿no? Cuando me, me, me trasladé hace unos, hace unos meses y no tenía internet, ¿no? entonces comenzó a escuchar la música que tenía así, en mi disco duro y es como que es otra cosa, ¿no? es así, a ver, como dice ¿qué escucho? A ver qué disco entero me escucho, esto tengo, esto no, es, es, no sé, no sé si, si podrán entenderlo. Eso me pone un poquito triste que no 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 van a poder entender tal vez, tal vez eso las personas que han tenido acceso inmediato a, a, a tanto, ¿no? Desde, desde el principio. Pero indudablemente también tiene sus sus grandes ventajas, ¿no? Sí. Es, es verdad. Como el VPN, ¿no? Que te puedes sí, 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 del sí. FBI, del gobierno.
0: Porque de drinkers, si hablamos tal cual del cassette Spotify. Creo que el precursor de el, el streaming ha sido Napster. Sí,
2: sí. El, Ubica el Napster. No, 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 no lo no, llegué no a usar.
0: Yo, no, yo llegué descaros. a Napster cuando ya estaba muerto. Es decir, Napster eh, era una plataforma donde tenías música gratuita. Y por eso es que se fue al pedo, ¿no? Porque no era rentable para el artista. Y era mucho dinero que se perdía. Y creo que ese fue el primer intento de facilitar música digital.
1: Eh, es que Napster no, no era legal, no, no, era, no era de streaming. Era un programa en el que tú tenías tus canciones contra tu computadora y las escogías compartir. Entonces era como pasarte tu disco con tu amigo, pero a nivel internet.
2: Era, era como el, el primer programa creo que no sé si se llama Peer to Peer, algo así Peer se llama que te permitía hacer eso ¿no? de compartir sin, sin un intermediario ¿no? entonces obviamente la gente se ha comenzado a pasar no solo música, sino todo tipo de archivos, pero sobre todo música y ha sido la primera vez que podías compartir y descargar gratis ¿no? los han demandado eh, todo el mundo los ha demandado Larcel de Metallica, el bateo ha sido el primero, ha sido famoso porque la sí,
1: gente lo mm. Busquen por si acaso Clash <ríe> contra Napster. Un es una es, joyita. Ese es o
0: vean el episodio de, de justamente de esto de Show Park. No sé bien qué <ríe> sí. capítulo y qué temporada <ríe> es.
1: es una joya. Pero eh, esa es una buena joya. Continuo. Ahí
0: explican mejor que <ríe> sí, en cualquier blog sí. lo que sucede con esto de la piratería. <ríe> los, han,
2: los han demandado por ciento, ciento un, o algo así, billones de dólares, hermano. La RSA de, de las disqueras gringas, los han demandado así, pero nunca más ha vuelto a ser igual, pues ahí ha comenzado el declive, ¿no? Yo igual nunca sí. lo he visto, no, tampoco lo he visto, pero por ahí comenzó el hecho de poder descargar cosas gratis. Yo he visto el Ares, no sé. Ufa,
0: Ares era, era una ruleta rusa, literalmente.
1: <risa> sí, 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 sí,
0: sí, porque fíjense lo que hacíamos, pero antes de Ares... Antes de tú tener una conexión sólida de internet que antes era dial-up, si no me equivoco. <tose> Que había conexión eh. de, de teléfono. Es más, no creo. No sé si hay gente que ya no tiene un teléfono fijo en su casa. ¿Ustedes tienen todavía fijos en su casa?
2: Hace años, hermano. Eh, Hace 15 años que
1: ya no tengo teléfono fijo. ¿Tú sí, de acá? No, todavía, pero es porque es para tu mamá nomás. No, ya por o cultura,
0: o sea, ¿no? Por, por realidad,
1: cuna. Es como que ya lo tienes. <ríe> sí. La única que realmente lo uses, ¿no? Exacto, es, eso, eso. Es lo mismo en mi
0: caso ¿no? Tenemos la línea de ¿Cuántos años? Hace 28 años, 25 años tal vez Y mi papá es el único que la usa Literalmente ¿no? <risa> eh, pero Antes de nosotros tener una conexión Y entender lo que era Ares Ya ap apareció la piratería Tú te ibas a los internets No sé si alguna vez se hicieron ustedes Los cafés internets eh, Y le dabas una listita Al tipo del café con las canciones que querías y él te lo bajaba, ¿no? Y te decía, te va a costar tanto el cassette, pero, digo, el, el disco, eh, pero tienes que venirte en unas dos semanitas, porque eso es lo que más o menos voy a tardar en grabártelo. Entonces imagínate qué velocidad habrá existido de internet en ese entonces, que tomaba dos semanas descargarme un disco de 12 canciones, ¿no? Y ya apareció el Ares, que era una plataforma... Para buscar contenido en toda la red y tú poder descargarlo, principalmente música pirata, ¿no? Eh, alguna película y cosas así. Y casi nunca funcionaba porque si decía ángeles azules, eh, listón de tu pelo, lo bajabas y a veces no era ni eso, era cualquier otra boludez troiano, menos de lo que papá. buscabas.
2: El troyano. El troyano. El disfrazado de canción, disfrazado, disfrazado de ángeles azules y le metías el virus ahí a tu compu y chao, chao así todos los ahorros de tu familia. Podía pasar, pero era gratis.
0: Lo peor era con el no por, pues. Lo peor era el no por, porque eso es lo que más virus te traía. Era odioso. Uno quería disfrutar una buena chaqueta tranquilo y estás sufriendo porque <risa> ya tenía virus tu Pentium 1. <risa>
2: <risa> o sea, era, era, era una aventura. Eso sí, era, era, era una aventura. Y cada vez que llegaba algo nuevo, era como que wow, así Ahora puedes descargar directo a tu compu. Ya no tienes que ir a comprar el CD, digamos, el MP3. así Que igual no llegaba mucho y no llegaba de todo. A veces yo igual tenía así, algunos casedos que iba y tenían catálogo. Y, y te, te decían ya, este tengo, este no tengo, este lo puedo traer igual para la próxima semana. O te lo quemo ahorita. Y eso te digo, no hace muchos años, ¿no? Al principio era como dice el churco. Después igual yo, yo igual me pagaba una horita, dos horitas, ya después cuando era un poco más rápida la conexión y me quedaba ahí, ponía un disco a descargar y me quedaba ahí, no sé, jugando, haciendo lo que sea o esperando hasta que un disco igual de 10 canciones todavía en MP3 se descargue y me lo llevaba a mi casa, no sé, en en un flash de, de un giga o dos gigas que era de mi viejo y se perdía, estaba muerto. O sea, era así, era, 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 era otra experiencia, ¿no?
0: no sé. Los flashes cuyo tope máximo de almacenamiento eran 128 y 256 sí. megas. Llegaron a tener uno de esos dispositivos. Sí, los o sea, pedía, vos ibas a comprar caros, el, primer, el, primer, el primer MP3 que me compré tipo flash... De memory eh, que cambiaba de colorcitos cada canción en la pantalita <risa> eh, tenía 512 megas de almacenamiento y era el top top que pude comprarme en aquel entonces te, te entra... no me acuerdo en mp3 yo creo que entraban unas 100 tirando unas 100 bien comprimidas no porque ya tú sabías <risa> que el mp3 existía y sabías no sabías qué ocasionaba ponerle 128 320 de, de calidad al audio, entonces tú le bajabas a 96 la mierda, ¿no? Ya con conversores, de ahí tenías más de 100 canciones, chocho pues en tu sí, putre es. mp3, escuchándose horrible todo, pero no sé che, qué, qué época, Kale ¿no?
2: Le ponía igual al, al mínimo y nos pasaba él era el más tecnológico, ¿Me yo me acuerdo él siempre era el más tecnológico del curso el primero que descargaba cosas, así y un día llega y nos dice... Si le bajas al, al mínimo, entra, ¿entra más, más descubierto, ¿sí? Sí. sí. Los pobres músicos, ¿no? luego. Luego uno está pagando mezclas y rajándose en estudios. ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo hoy, de eso estás? a veces y digo, ¿Qué estoy
0: haciendo? Sí, totalmente. Y hoy uno ya no se sorprende cuando exportas tu audio y pesa 600 megas, ¿sabes? Sí. Tu audio. Entonces, y, y cuando pesa menos de un giga tu audio final... Uno se preocupa y dice que he hecho mal. <ríe> sí, porque. <ríe> Algo ha salido mal. ¿Por qué está tan livianito, mi guap? <ríe>
2: ¿Cómo se ha transformado la cosa? Sí. ¿Cómo pudimos? Es
1: fuerte que puedas pensar en eso. Hacíamos es chistosos Si buscas los requisitos mínimos de los juegos que jugamos ahí: de un Vice City, de un Counter-Strike, de un Starcraft, o sea, es.
0: Qué, qué o sea, bueno que, que tocas eso. sí.
1: cuando lo ves, dices, ¿qué, qué está pasando? ¿Sí?
0: Justamente, por causa de mi hermano, eh, hace unas semanas, hace unas dos semanas, mi hermano viene y me dice, traté de instalarme el Miss for Speed Underground 2, pero la pantalita es asícita, me dice, putas, no se ve nada y no, no hay una versión 1080, sí. única, <risa> y... y y digo, puta, y me puse a buscar... Y hay gente que todo lo convierte, ¿no? Y encontré una versión convertida... Eh, pero, hermano, creo que... Antes de tener esta compu de estudio... Nunca había podido ponerle a un juego... Todo tope... Y que me andara como si respiraras... Y, y estamos volviendo a eso... Como decía Archie... Los jueguitos antiguos... Los viejitos... Es lo que algunos estamos empezando a meterle dedo... Entonces ahí estamos ya tres, cuatro días con mi hermano dándole al Underground sí, 2, es que sí. se ve cutrísimo en tope, pero maravilloso el juego, hijo. entonces gran juego, no sé. juegazo
2: juegazo, uh -huh. juegazo. y eso, eso creo que a veces la gente que está muy acostumbrada al HD en, en los juegos sobre todo espero que no se pierdan las, las cosas tan lindas que se han hecho en esa época que tal vez gráficamente no son tan impresionantes, pero pues, hay juegazos hay juegazos, así, sí. hay cosas increíbles. Así que, que uh -huh. tengan gráficas menos avanzadas, pues son, son, no sé, son grandes juegos igual. ¿Cuáles, cuáles eran, no sé, los, los favoritos que tenían cuando eran, cuando eran niños? ¿Cuál así le recomendarían a la gente? ¿Así uno medio antiguo o antiguo que, que la gente debería jugar? Tal vez nosotros no conocemos.
0: Mira, lo primero que yo quisiera jugar y que ahora me acordé hablando de todo esto... Eh, con mi mega flashback a mi infancia Y que hace muchísimos años Literalmente más de 25 años que no lo juego Seguro Ubicas que aparecieron los primeros Pseudo Game Boys Que eran los Ataris chiquititos En pantalla de reloj digamos En esa calidad Y que te decía más de 101 juegos Y más decía Y siempre se repetía la mamada Pero el del autito De tic tic no veo, no veo uno de esos hace muchos años Y puta, si lo encontraría Yo creo que me lo, me lo compraría Porque debe ser una, una leche Deli De jugarte Otra vez sí. eso Entonces para los que quieran jugar old, old, old Yo creo que tendría que irse a esa Porque fue lo primero que creo que apareció Así, viejo, viejo
2: Era viejo, era así De verdad sí. como Hecho de... de cuadraditos, así
1: como de en reloj, ¿no ve? Era uh -huh. así... Claro, pues, eso es una
2: <ríe> Qué, loco,
1: qué eh, loco, Yo ya de los juegos así, de esa época digamos, además, eh, Diddy Con Contra, que es de Super Nintendo. Mm. esos es juegas, el 2 al menos, esos es juegas
2: Adelantado los mejores a su
1: época. juegos de plataforma que, que tenía el gusto de jugar.
2: Es increíble, es tan bueno que lo han remasterizado, creo, para, para DS. Para Nintendo DS, si no me
0: equivoco. Pero ya después creo que, digamos, dentro de la época, lo modernito, si yo tuviese que sentarme a jugar algo otra vez, sería Mario. Creo ¿Cuál? que eso ha marcado a todos. Y la versión original, la clásica, ¿no? Es la, el, Mario, el primer Mario. El, Mario. el primer Mario que ha salido, exacto. Es, Fabuloso es, juego también.
2: No da de bueno ese juego. Si y los años siguen pasando Y los que no lo hayan jugado jueguenlo aunque sea una vez es, es toda una aventura Es una belleza Es una maravilla Yo Yo no he tenido consola hasta los 20 y pico Y siempre quería una Pero nunca nunca se dio la, la, la chance Porque para mis viejos Era la peor idea Era así como iban a gastar ese dineral de plata En algo que encima me iba a alejar de las matemáticas y de nuestro señor jesús cristo así que no era una opción pero yo siempre me las arreglaba para, para jugar en la compu de mi viejo así que todos los juegos así de son son de pc así los, 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 los de mi infancia uh -huh. y me acuerdo siempre del recién he, he vuelto a jugar el, el aladdin el antiguo de disney
0: Ufa.
2: Qué juego sí. más difícil, man. <risa> eso sí, <risa> hecho con. Qué hijos de perra, man. <risa> Ese, el Hércules, igual, eh, esos sujetos que eran los top, ¿no? Antes
0: eran sus plataformas. Tarzan, Pro. Tarzan. Eso,
2: eso. Esos, ¿no? esos, eso, 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 eso me, me gustaban un montón. Y,
0: che, y ustedes todo. llegaron a hacer esto de los internet, de copiarse los. Los íconos creyendo que iban a tener los juegos. Bien, ¿Pecaron? Yo sí pegué. Claro. O sea, no
1: me acuerdo, pero estoy seguro que lo he, hecho. Lo he tenido que haber hecho. No, no, no hay manera de... Todos así. Sí, Vice City,
2: según vos. Voy a tu... tener en tu el flash juego,
1: En tu flash, en tu disquete.
0: Sí, qué joder. Oye, ¿cómo pasan los años? ¿No? Así es. Estamos así hablando es. de... ¿Qué? De... Casi 30 años atrás Sí. Cómo ha cambiado ¿Cómo todo
2: Por
0: ahí
1: Decía decir algo ¿Hay, hay todavía O sea nosotros estamos hablando Mucho de los juegos que en nuestra época eran triple A Como el Vice City, el For The Speed Pero si tú juegas ahora Los juegos indies Hay algunos que manejan Gráficos hiper sencillos Hiper hiper sencillos Obviamente no vas a tener 8 bits, ¿no? ¿Para qué vas a manejar el este claro,
2: Pero tienen esa estética, ¿no? Un poco varios.
1: Claro, de hecho Incluso el mismo Minecraft. Sí. Que empezó siendo un indie. Eh... Pero ahí así hay The Bind of, of Isaac, hay Shovel Knight. Hay Hollow Knight igual. Uh
2: -huh.
1: Entonces ¿Qué? hay juegazos de ese <risa> estilo. Owl
2: Boy. Busquen Owl Boy. Si pues sí, se han dado cuenta,
0: también. lo retro como que está queriendo volver un poquito porque la verdad es que gusta, ¿no? Entonces hay muchos juegos mainstream e indies que están empezando a coger estética eh, 2D con, con qué sé yo, una imagen tipo 8-bits, con mecánicas de juego súper, eh, digamos, básicas, ¿no? Que era lo simple, saltar, saltar, moverte y es que... Gusta, gusta, llama la atención. Yo definitivamente, primero, sí disfruto de todo lo nuevo en cuanto a gráfica hoy. El ray tracing y toda esta maravilla que aparece que ya todos son humanos en los juegos. Pero no se compara la experiencia con jugarte un Crash Bandicoot, ponele, de Play 1. ¿no? Entonces es magia, magia pura. Yo es...
1: diría que ahí el factor fuerte es la nostalgia. Y la nostalgia lo que está haciendo. Ten en cuenta que la gente que ha crecido con, con juegos de ese estilo, ¿no? Muchos juegos de 8 bits y demás. Es la gente de que está programando poder ahora. adquisitivo ahorita. La gente que está realmente con plata para gastar en esas cosas. Entonces la industria le va a dar esas cosas. ¿no? De aquí a 15 años, a 10 años, lo retro va a ser... Tener tus juegos estilo Mario Odyssey, que es con lo que <risa> nos no sí. ahora, han crecido. Sí, 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 sí. Verdad, mucha pero...
0: razón en ese sentido.
1: Sí, también hay,
2: hay cosas que. Bueno, es en es parte por lo que dices, ¿no? Los tantos remasters que está viendo, como el
1: Crash. De hecho. ¿no?
2: Es. Que son para nuestra generación, que ya somos adultos, ya tenemos poder adquisitivo y es lo que queremos, pero también, o sea, lo que dice el Churco es que. Hay juegos que a pesar de la gráfica y todo, como que quedan en el tiempo porque son muy buenos, ¿no? a pesar de, de, de la época, a pesar de todo, es como que son, son muy lindas experiencias, así que incluso los, las limitaciones técnicas le daban otra estética, ¿no? ese crash de Play 1 es como que te llevaba a otro lado, así con los gráficos que había en ese, en ese entonces, pero lo lograba, ¿no? y era parte del encanto, igual el Ocarina of Time son como que juegos
1: sí, que creo que te estás olvidando del mejor juego de que existe el mejor juego que Sony va a tener en sus manos en toda la historia Spy Pepsi Batman.
0: Man ah oh. Pepsi Man justo vi no me acuerdo en qué plataforma un, una especie de pseudo meme gameplay de Pepsi Man y yo de puta qué juego ¿En serio? Y es que hablando de evolución tecnológica tal cual, es que la evolución tecnológica no solo es en, en, en equipo, no en, en hardware, es, es también en cómo se han llevado y se han plasmado las ideas, cómo se han plasmado los, los rumbos de las empresas de juegos y demás, porque no sé, corríjanme si estoy mal, pero creo que antes se elaboraban los juegos con un fin de realmente entretener y atrapar al... Al jugador y que se lleve una experiencia de juego fantástica. Hoy creo que prima más cuán realista sea el juego. Y cuánta gráfica más real tenga. No sé si es si, si va si vale el término. No todos. Definitivamente no todos. Pero hoy en día vale más y está pesando más. El, el que las gráficas son 8K. Y tiene retracing. Y tiene eh, HDR. Y... y y prima más el, la calidad de imagen que el contenido del juego ¿No? Es por ejemplo lo que ha pasado con el gran fracaso de, de Cyberpunk <risa> Llevaba 8 <ocho> años produciéndose <risa> el juego Esperando va a ser un jueguísimo putísima madre Que la gráfica, que no sé qué Y terminó no teniendo contexto el juego, ¿sabes? Y además falló todo, pero... No sé, creo que parte de la nostalgia en la evolución tecnológica es también eso, que los juegos tenían otra mecánica, tenían otro guión, tenían otra dirección, eran juegos difíciles, eh, que, que te tomaba semanas pasarte un, un Metal Slog y cosas así. No sé, no sé si yo, estoy mal.
1: Yo te, te diría que no, que cada juego tiene su, su onda y que de hecho cosas como el ray tracing 8k y cosas así son todavía para cúpulas muy cerradas, el grueso de la gente todavía no puede acceder a esas tecnologías y los juegos obviamente le tiran mucha importancia a eso, como en todo momento, todo momento he intentado explotar más las capacidades, pero siento que en general el desarrollo De juegos tira igual por el otro lado Que ha hecho más de experiencia Obviamente vas a tener Cosas de por medio O errores porque O de Cyberpunk que ha sido vergonzoso Se lo ha lanzado Incompleto Lo han ¿no lanzado, lanzado lleno de bugs, fallos sí, sí,
0: Incompleto, bien. mal desarrollado Sin soporte Es que ha sido un, un dominó De muchos errores pero bueno Eso para otro capítulo claro.
1: Entonces ponte, hay algo interesante que siempre mueve la creatividad, que es el ver hasta dónde puedes jalar el hardware con tu software. Si tú comparas los primeros juegos que han salido de Play 4 con los últimos, parecería que es otra consola. Y hay cosas, por ejemplo, eh, la limitante que tendría el Minecraft, ha hecho que el juego funcione de una manera única, se los pongo en contexto, Minecraft es un juego en el que el mundo es infinito, entonces qué vas a hacer, vas a cargar todo el mundo, vas a consumir recursos infinitos de tu computadora, cómo vas a mover ese juego, entonces lo que se les ha ocurrido es dividir el, el mapa en cuadrados, cuadrados de 16 por 16 entonces te carga una cantidad de cuadrados a tu alrededor ya. que son denominados chunks así que si tú dejas no sé tu casa por así decirlo en tal punto y te vas mil bloques más allá ya no se está cargando eso del mapa so es una que está a tu alrededor exacto entonces una solución técnica que le han dado a este problema que afecta la jugabilidad como tal de Minecraft. Tienes es que, que considerar eso a la hora de crear hacer mm -hmm. cosas. Y en tema de dificultad. Y voy a seguir tirando un poco de ese juego. Eh, Minecraft es uno de los juegos más difíciles para aprender a jugar. Por la cantidad de cosas que tienes que aprender. Y así como este tienes la saga de los Souls, por ejemplo. Es como aprender Todo a vivir. Dark Souls. Y Damas y caballeros. Y claro. Sí, sí. Entonces yo diría que hay esa tendencia que dices de tirar mucho por los gráficos, pero no es la tendencia principal
2: pero yo, yo entiendo por dónde quiere ir el, el, el churco, en el sentido de que, y yo creo que es una cosa que se aplica a, a muchas otras más áreas el hecho de que ahora en esta época hay mucho menos deseo y libertad de experimentar y eso es muy claro en los, yeah. en, en los juegos, porque la mayoría de los juegos triple A eh, se están yendo por un lado más comercial eh, y eso no es malo ¿no? pero eh, están pasando muchas cosas como esta ¿no? como el, el ejemplo que mencionaba el Churco de un, de un juego que lo han sacado incompleto, que ha mamado a sus fans eh, con, con las preórdenes y, y hay compañías que ya se han hecho infames por hacer ese tipo de cosas ¿no? como EA, ¿no? Electronic Arts que es así, una compañía de juegos que todo el mundo la odia ahora porque tiene prácticas bien cuestionables. Y esas cosas, ¿no? Creo que una de, las, de las, las diferencias es que, no sé, antes creo que sí, como dice el Churco, es como que más, no sé, vamos a darle una buena historia al jugador, un buen gameplay, algo que lo entretenga, algo que lo haga, no sé, más no sé, que lo haga una experiencia, ¿no? Y ahora la idea es más sacar juegos lo más rápido posible, que se vendan lo mejor posible y hay menos experimentación, hay más estandarización. Y en todo es así, ¿no? En los aparatos ha habido una época de mucha experimentación en los celulares. No sé, los Nokia, de eso se puede hacer un capítulo entero de qué celulares han tenido ustedes, de qué, qué modelos diferentes, o sea... Y ahora todo se ha estandarizado más, ¿no? Y es una cuestión que también es natural por cuestiones de mercado Por cuestiones de, de que una compañía no va a querer arriesgarse A perder la gran cantidad de plata Que se necesita pero, pero ha sido bien lindo Vivir esa época de tanta experimentación Porque como era nuevo Había más libertades Que ahora todavía se ven En el caso de los videojuegos Sobre todo desde el lado indie Pero ya si hablamos de estudios AAA Es cada vez más difícil que salga un juego Así que realmente experimente, que no, que salga de lo de lo que se sabe que va a funcionar ¿no? es como que uh -huh. es más producir en masa naturalmente ¿no? y es un, que es, es, es un poco negativo tal vez en el sentido creativo pero todos son ciclos ¿no? a ver qué pasa después
0: claro
1: yo te diría dos cositas, igual para ir ¿sí? lo primero eh de hecho eso que ya no se experimente creo que tira por todo lo mainstream ¿no? tienes en el cine que las películas más populares no experimentan la música lo propio y lo y otro que es creo que la última evolución tecnológica, tecnológica digamos, a, o sea, que tenemos ahorita que es el hecho del pago me explico tú antes, no sé, te comprabas tu, si debemos si un juego, te comprabas tu mismo for Speed, te gastabas un montón de pasta y ya está, ya tienes tu juego. Ahora la gente ya no paga tanto por producto, paga más que nada por servicio. Entonces, hay muchos juegos que son gratis, por, o sea, gratis, pero tú pagas por cosas extras, que puede ser un DLC, que puede ser el acceso a los servidores en línea y cosas de ese estilo. Eh, así que la otra migración que ha habido, que a mí muchas cosas me molesta bastante, es esa. Es tirar mucho a micropagos, a, a DLCs, a parches. a parches y demás ponte Microsoft una empresa tecnológica la empresa tecnológica más importante saben que los odio sí, ya, no, <ríe> ya no ya no generan tanto por, por vender su su Microsoft su Windows así, por vender eso ya no ya no generan tanto de hecho no es su objetivo lo que hacen es alquilar servidores alquilar servicios eso es lo que genera plata para pues sí no los llamados
0: free to play eh, que dentro tienes toda una gama de, de para las que puedes hacer Y es por ahí por donde ganan Ya no ganan por el juego, ganan por lo que venden dentro del juego Que la skin, que el arma, qué tal, que la cual Que para tener esta arma te falta una monedita y, para, y no puedes comprar una moneda, tienes que comprar 10 monedas Que te cuestan 50 pesos Entonces va por ahí Pero bueno, la evolución tecnológica eh, Para nosotros tres nos ha pasado... En un abrir y cerrar de, ojo, de ojos. Pero así como pasó rapidísimo... Lo hemos vivido también lindo, ¿no? Lo hemos gozado. Toda esta transición la hemos disfrutado. Desde los disquetes... Eh, hay muchas cosas que han quedado fuera. Si les gusta esto, dejen en el comentario... Y podemos hacer una segunda parte ya abordando... Otro poco, mucho de, de lo que venimos hablando. Porque da para, para muchos episodios, ¿no? Ahora hemos tocado videojuegos Mucho Hemos video. tocado sí. música y hemos tocado eh, básicamente teléfonos y demás muy por arribita Todavía nos quedan los disquets, nos, nos queda el ya difunto y muerto Flash no Que murió hace poquito Flash eh, nos, queda, nos queda Flash, nos queda eh, todo, todo, una gama grande de cositas Entonces si les gusta déjenlo en los comentarios, podemos hacer una segunda vueltita, por qué no nos, creo que nosotros la disfrutamos ¿no? Yo, me, yo, yo la pasé muy bien hoy, recordando un poquito para atrás, y como última evolución tecnológica y para cerrar esto que me, me encanta que esté pasando evidentemente no va a sonar igual, pero es el regreso de los vinilos los grupos algunos artistas ya están empezando a sacar eh, viniles también, vinilos a, a la venta, ¿no? están haciendo sus discos en vinilo Evidentemente el proceso de estos vinilos ya son modernos, no va a sonar a tierra de fondo, eh, pero ya, ya es un paso para atrás y esa también es una evolución tecnológica, no No es que estemos siendo en reverse, estamos siendo adelante, aprovechando y teniendo cosas que realmente eh, se disfrutaban mucho tecnológicamente hablando en su momento. Um, y para cerrar, y última evolución tecnológica, y espero que todos lo tomen bien y lo entiendan, ya hemos hablado de esto, pero es la legalidad de las cosas. Sé que es difícil pagar un juego, es difícil pagar un programa, es difícil pagar eh, cualquier cosa en internet legal, in Spotify, Netflix, sé que es caro, sé que cuesta y todo suma, pero evolucionar tecnológicamente también es empezar a hacer las cosas. Lo más correctas posible Y lo más legal posible Y dejar de piratear tanto Acá les dejamos los datos Con, con deca hay planes familiares En Spotify que los pueden pagar Entre 6 personas Y les va a salir súper barato Sacar el plan y van a terminar pagando A 20 pesos, 15, 20 pesos Cada uno Por tener un servicio legal Y, 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 y bueno Con mucha música, lo mismo Con todos los servicios, que hay gente que no la tiene clara, ¿no? Por ejemplo, tengo un par de conocidos que pagan su Netflix y solo es él su y su esposa, ¿no? Y pagan un servicio individual que es carísimo el servicio individual. Son creo 9 dólares, algo así. Entonces es más fácil agarrar a tus cuates, a tus amigos, hermanas, primos y decir Che, saquemos un servicio familiar, cuesta 15 dólares si y los repartimos en 4, ya es ganga entonces si tú haces esto con tus amigos con la gente que compartes eh, estás evolucionando también, ¿no? tecnológicamente porque te estás haciendo parte de algo legal y pues al final, mira te hablo por mí, yo tengo Amazon Prime Video, tengo Spotify, eh, tengo Netflix, eh, acabo de contratar Disney Plus eh, tengo... Eh, y no ve ninguna película ni serie <risa> eh, estoy Tengo YouTube Premium también Y todo esto Dividido entre toda la gente Con la que comparto el servicio Yo termino pagando como si fuese Un solo servicio, ¿me explico? Es sí, como si es solo todo estuviese todo. pagando Netflix y tengo todo Entonces es cómodo eh, Si se lo pueden permitir Adelante, no tienen por qué tener todo Tengan lo que les guste Evidentemente si lo vas a consumir bien Pero tratemos de evolucionar Tecnológicamente hacia lo legal También, nos cuesta Y nada, para darnos una probadita De lo que ha sido Nuestros años eh, Noventeros, creo que es más centrado Finales ochentas, todos los noventas eh, Hablamos un poquito de cada uno De nosotros, nosotros como orquesta Tenemos todavía esa sensación Añeja por la música Y el primer disco salió en físico eh, nos dimos el capricho de sacarlo en físico Porque el físico no vende Hoy nadie va a comprar un CD Nadie te va a comprar un CD Y salió más que todo por un gusto de nosotros Así que los CDs están ahí eh, A la venta Para los que quieran Y los que no pues nada pierden Diciendo regálame un disco Con mucho gusto lo vamos a hacer Si es sincera la petición Nosotros no pensamos lucrar Con los discos Lo único que queremos es recuperar un poquito Para que el segundo disco también Salga ahora en, en, en vinilo <risa> Pero... <risa> Pero nada, ahí están los discos de la orquesta Vayan a escribirnos acá en Chupística o bus... publicitario. Claro, espacio publicitario al final Y nada, eh, empapémonos un poquito de lo de antes Que era bonito, era todo más sano Se disfrutaba más Y aprendamos a evolucionar bonito también Aceptemos las cosas bien, como vienen eh, ...algo más que quieran decir... ...que quieran anunciar... ...que quieran saludar a alguien... ...amigos famosos...
2: ...amigos famosos... Lo <ríe> no, ...no digas eso de nuevo... De ...maldito... <ríe> ...no no a sorpresas... ...por
0: favor... <ríe> ...bueno pues nada... ...espero que hayan disfrutado... El live estuvo bastante bueno, como siempre, les agradecemos haber estado presentes eh, Y haber compartido con nosotros ese tiempito eh, Se va a venir al menos una vez al mes, ¿no muchachos? Creo que se va a hacer viable, hacer una vecesita al mes eh, Y nada, eh, la pasamos bien, nosotros nos divertimos haciendo el programa regular Nos divertimos haciendo ahora los lives eh, Y nos divierte mucho que tengan un bonito 2021 una vez más. Ya sé que lo hemos dicho. Que, que los sorprenda para bien. Eh, que la evolución los coja con los pantalones arriba. Y nada. Eh, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Nosotros fuimos Cultura Chupística. Eh, las redes sociales de todos nosotros van a estar... Señor edecán ¿Dónde van a estar nuestras redes sociales? Es ahí, con piquito más. <risa> las redes sociales de todos nosotros, como siempre las recomendaciones por acá y nada, nos vemos la próxima semana les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente, adiós adiós